0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio especial, haremos un homenaje a la doctora Margarita Valdés Flores. Margarita Valdés se graduó de médica cirujana en la Universidad Autónoma de Coahuila en 1989. Obtuvo la especialidad en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995, obtuvo su maestría en el año 1999 y su doctorado en el año 2002 en la misma Universidad Nacional. Desde el año 1998 trabajó en el Instituto Nacional de Rehabilitación como especialista en genética y posteriormente como investigador. Fue también profesora del programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas y de la especialidad de genética en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue parte del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Margarita falleció el pasado 4 de abril del año 2022. Y en esta ocasión entrevistaremos personas que convivieron con ella desde su etapa de preparatoria, facultad de medicina, residencia, su trabajo como investigadora en el Instituto Nacional de Rehabilitación y con algunos de sus residentes. Tercera parte investigación y docencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En esta parte de nuestras entrevistas, platicamos con los investigadores Antonio Miranda, Leonora Casas, María de la Luz Arenas y Alberto Hidalgo, con quienes conversamos sobre las actividades académicas de investigación y de enseñanza que realizó Margarita Valdés. Hola Antonio. Elías, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues acá en la ciudad con calor, un poquito de lluvia, pero bien. Muy bien. Vamos a empezar esta entrevista con una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo conociste a Margarita?
1: Fíjate que yo conocí a Margarita cuando ella llegó acá a la capital. Llegó a hacer su residencia eh, en el Hospital General. Entonces yo estaba ahí, ya había yo terminado la residencia y me había quedado a hacer la maestría en el servicio. La doctora Kaufman, en paz descanse, era la jefa del servicio, conocida por todos, eh, y era la titular del curso. Era también mi, mi asesora. Por eso es que estaba yo en el hospital. Y recuerdo cuando Margarita fue a hacer su entrevista. Entonces, ella es la primera imagen que yo tengo de ella, porque iba yo pasando por el pasillo que estaba fuera de la oficina de la doctora y ve a Margarita sentada, estaba hablando con la doctora, entrevistándose para ser una posible una candidata para hacer la, la residencia. La recuerdo hablando con, con la doctora, eh, estuvo un tiempo, un rato ahí, salió muy seria, siempre Margarita, muy muy seria, salió y recuerdo que la doctora nos comentó que venía de Torreón, que quería... ...hacer la maestría... ...y que le parecía... ...una buena candidata... ...entonces... ...se quedó... ...la doctora... por ella... ...y en ese momento... ...también por Betty... ...de la fuente... ...entonces... ...pues ellas fueron... ...compañeras... ...y... ...pues fue como... conoció a Margarita... ...o sea llegó... ...a la residencia... ...fíjate que... ...inmediatamente... ...hicimos... ...buena amistad... ...tuvimos... ...muy buena... ...relación... ...desde entonces... Esto ya hace poco más de 30 años y, y así la, la conocí, siempre seria, muy propia, siempre eh, se reía, por supuesto, hacía bromas, pero sobre todo muy propia. Eh, y bueno, entablamos con amistad, como te comentaba, y fue así como como la conocí. ¿Y cómo conocí... se encontraron en el instituto? En el hospital. Ah, claro, sí, perdón. Eh, porque ya, bueno, terminamos. Yo terminé la maestría, me fue nutrición, a hacer el doctorado y tenemos contacto, tal vez no tan frecuente, pero sí ocasionalmente. Ocasionalmente nos hablábamos, nos preguntábamos cómo estábamos. Y entró a trabajar en el instituto, pero era el Instituto Nacional de Ortopedia, entonces estaba por zacatenco Después yo entré en la transición, o sea, cuando pasó de ser Instituto Nacional de Ortopedia y nos mudamos para acá, para el sur, yo llegué 15 días antes y Margarita ya estaba trabajando ahí, yo creo que tenía más o menos como un año. Okay. Y nos reencontramos y nos tocó la mudanza para acá, para el sur.
0: Eh, ¿Estamos hablando de más o menos 20 años? 22. 22. Ya 22. Muy bien. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota que, que
1: quieras compartirnos? Pues, mira, sí. <ríe> Hay una que recuerdo mucho. Fíjate que, Margarita, creo que dos la conocemos y sabemos cómo era. Es una mujer trabajadora, propia, eh, hacía bromas, pero, pero siempre con su propiedad. Yo solo una vez, solo una, le escuché decir una mala palabra, por decirlo así.
0: Ajá. Pero Qué
1: bueno. Porque nos, nos censuran el pop. Sí, sí. <risa> pero no hay nada grave. Pero... Muy chistosa porque era muy, muy curiosa. Porque digo esto como preámbulo: muy trabajadora, siempre de un lado para otro, con mil cosas por hacer, nunca terminaba, pero tenía algo. Era un poquitín distraída, o mucho. Y una vez estábamos en un concierto, congreso en Mérida, hace algunos años, y estábamos platicando, nos. Hospedábamos en lugares distintos y entonces en la plática ya faltaba un día para que terminara el congreso y le digo oye Margarita pues qué te parece si contrato transporte para que pase por nosotros nos lleve al, al aeropuerto porque nuestro vuelo salía a la misma hora entonces digo qué caso tiene ...que pagues taxi... ...o yo... ...pues mejor... ...contratemos uno... ...y que pase por ambos... ...le pareció bien... ...entonces... ...quedé de pasar... Eh, ...por ella... ...muy temprano... ...como a las... ...seis y media... ...o siete... Contrate el taxi... Eh, de los... ...del hotel donde... ...yo me hospedaba... ...y le dije... ...vamos a pasar... ...por una doctora... ...que está en este otro... ...hotel... Y de ahí al aeropuerto. Todavía confirmé con Margarita la noche previa. Y me dijo, sí, Toño, este, aquí nos vemos y nos vamos al aeropuerto. Todo perfecto. Al día siguiente, bajo, ya me estaba esperando el chofer. Tomo el taxi y nos vamos al hotel de Margarita. Ella quedó de estar en la entrada. Ya solo esperar para pasar por ella e irnos al, al aeropuerto. Llegamos, se estaciona el chofer, Margarita no estaba, pero pues vamos a esperarla. Pasaron 15 minutos, media hora, le marco a Margarita y no me contesta, marco a su celular, no me contesta, pensé, se quedaría. Dormida, lo, lo cual era raro porque, o sea, era, o sea, siempre estaba corriendo, pero estaba, siempre acudía a sus citas. Y dice el chofer: ¿Sabe qué? Voy a preguntar a la administración. Se baja va a preguntar, regresa, dice: que creí? Dice la doctora: ¿ya no está? Que le dijeron que ya había dejado el, el hotel y sabido el aeropuerto pues a correr al aeropuerto. Total, llego, documento, pero ya con el, con el tiempo encima sí. y me di, a la sala de abordar. Está Margarita con la doctora Navarrete. Estaban platicando. Y yo, dijo, Margarita, ¿qué pasó? O sea, quedamos de vernos. Y me vi y me dice, Doño, se me olvidó. Si sí, es que... La doctora Tabarrete le habló en la mañana y que le dijo, Margarita, ya voy al aeropuerto. ¿Te vas conmigo? Y Margarita le dijo, sí, vámonos, Juanita. Y se le olvidó que yo iba a pasar por ella. Ya, más bien, nos empezamos a reír. yo bueno, ya, ya estamos aquí. Pero, bueno, no pasó nada. Pero sí, Margarita... Sí tenía eso. Sí era a veces un poquito distraída.
0: <risa> Lo bueno fue que no perdiste el vuelo. <risa> sí, no, afortunadamente. <risa> muy bien. ¿Cómo describirías el legado académico de Margarita en el instituto?
1: Bueno, mira, Margarita, independientemente de que tuviéramos una amistad, pues fue muy trabajadora, muy inquieta. Yo diría eso muy inquieta, no podía estar sin hacer nada. Y entonces, pues ella hizo, ella, por ella, se tiene la residencia acá. O sea, ella hizo el trámite para tener la residencia y lo consiguió. Entonces, eh, pues hizo escuela, la residencia aquí se comenzó por ella. Entonces, comenzó a ser... La escuela, tenemos residentes bajo su tutela, pues eh, hubieron varios residentes, salieron varias generaciones. Uh -huh. eh, entonces, pues una formadora de genetistas hizo una escuela, tuvo la residencia. Y también fue la coordinadora de las maestrías y doctorados. ...de la UNAM, aquí en el instituto. Cuando comenzó esa sede, aquí, ella fue la coordinadora. Entonces, también se formaron maestros y doctores en ciencias. Entonces, pues es una maestra en genética, en maestrías, doctorados. Tuvo pasantes de servicio social. Entonces pues es una maestra, una formadora de genetistas e investigadores. Entonces, es su legado académico. Y por supuesto, pues está la parte de investigación. O sea, ella también empezó una línea sobre investigación en osteoporosis. Línea que hasta la fecha se continúa y sigue produciendo. Entonces... Elías, pues es eso, una investigadora y una maestra. Bien, Toño. Eh, ¿Un mensaje para la familia? Hoy, pues, mira, eh, yo les diría, tuve la oportunidad, el privilegio de conocerla. Es mi amiga, ya no está físicamente, pero Margarita está aquí. Su legado continúa. Tuve la oportunidad de conocer a su familia, a sus hijos. Conozco a Ceci, que es el retrato de su mamá. Creo que todos quienes la conocemos decimos lo mismo. Ceci es el retrato de Margarita. Eh, conozco a sus hijos. Podría decirles a ellos, a sus padres, a su hermana, que Margarita es una mujer muy querida. Es así en presente. Es una maestra, una investigadora y que deben estar orgullosos de ello. Tuvieron una madre tienen, una madre valiosísima y valiente. Es una mujer valiente. Luchó por todo, principalmente por su familia hasta el final y nos consta. Creo que todo lo que hizo Margarita fue pensando en su familia. No se en ningún momento. Yo platiqué con ella eh, varias veces. Yo le decía, Margarita ya, vete a tu casa, descansa, olvídate de esto. Creo que no estaba en ella. Y lo hizo pensando en sus hijos. Tienen un excelente ejemplo. No hay mejor ejemplo que puedan tener en la vida. Entonces... Pues ese es mi mensaje, Elías. Es una mujer querida y siempre la vamos a recordar. Está en nuestros corazones. Y yo sentí mucho su pérdida. Se le extraña, se le extraña mucho. Pero hay un legado y ahí está. Es lo que podría decir.
0: Muchas gracias, Toño. Te agradezco tus, tus palabras y tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Mucho gusto te mando un abrazo. Igualmente. Hola, Leonora. Buenas tardes.
2: Hola, Elías. Buenas tardes. Mucho gusto.
0: Igualmente. Vamos a, a empezar esta entrevista y me gustaría que nos platiques, Leonora, ¿cuándo conociste a Margarita?
2: Mira, yo llegué al INR a trabajar con ella en el año 2002. Una amiga que ya trabajaba con ella nos presentó y casi en cuanto nos conocimos decidimos que nos íbamos a caer bien y que nos, nos iba a gustar trabajar juntas. Ella me invitó a trabajar con ella en su proyecto con osteoporosis y polimorfismos. Y pues yo a, a fines del 2002 entré ahí. Ella estaba como a mediados de ese año, se había graduado de, del doctorado y estaba en, embarazada de, de Memo, de su segundo hijo. Entonces, bueno... Nos conocimos, ella rápidamente me dijo que si quería entrar a formar parte de su grupo, llevé yo todos mis papeles y comencé a ir al instituto, pero ella pues se fue de licencia por el, el, el nacimiento de, de Memo y, este, y bueno, casi casi que nos conocimos, nos presentamos, nos caímos bien y ella me aventó un montón de cosas y se fue de licencia, ¿no? Pero... Sí, de inmediato me agradó y, y bueno, pues ella al paso del tiempo me dijo que había sentido lo mismo, ¿no? Y la muestra está en que, pues bueno, fue, casi 20 años fuimos muy buenas amigas.
0: ¿Cómo la describirías eh, cuando la, de cuando la conociste?
2: Cuando la conocí, la describiría pues como una persona muy dulce muy paciente, muy positiva siempre y, y con una increíble capacidad de trabajo. O sea, quería hacer todo, quería simultáneamente y lo hacía, que era lo mejor de todo, estar en los proyectos, estar, este, pues, seguir creciendo, estar con sus hijos, porque no, eso sí no, no les restaba eh, tiempo ni, ni sacrificaba los eventos ni las necesidades de sus hijos por el trabajo, ¿no? Pero tampoco sacrificaba el trabajo, o sea, ella se las arreglaba, parecía que para Margarita el día tenía 72 horas como mínimo y hacía todo lo que tenía que hacer en eso, ¿no? Entonces era un poco acelerada tanto para el trabajo como para su vida, o sea, siempre caminaba rápido, corría, estaba acostumbrada a hacer 500 cosas cada hora, ¿no? Entonces, y era sumamente eficiente y siempre seguía de buen humor y, y positiva y contenta y, y todo se podía para ella, ¿no? A su Siempre todo se podía.
0: Muy bien. ¿Recuerdas alguna anécdota?
2: Híjole, recuerdo muchas, algunas que no se pueden contar, pero este, pero bueno, vivimos muchas cosas juntas. En la parte profesional, pues bueno, ella de repente nos daba. Terror cuando estábamos ahí el grupo. Hubo un momento en que el grupo éramos puras mujeres, el grupo que trabajábamos con ella. Y entonces llegaba una una chica que fue nuestra estudiante y nos decía: la doctora Valdés me acaba de decir que vaya a comprar bolsas de papas, pero así de las gigantes, salsa Valentina y que pida pizzas, ¿no? Entonces ya sabíamos que en cinco minutos salía Margarita de su oficina y nos decía. Eh, ¿por qué no terminamos? Hay que terminar el capítulo del libro para mañana, pero nos avisaba en ese momento, ¿no? Y como Ajá. ella así estaba acostumbrada a trabajar como este, contrarreloj siempre y así hacía mil cosas, este, bueno, pues ya de que nos decían que había papas y salsa valentina y pizza era que íbamos a salir tarde o a no salir en ese día y en, en los siguientes para terminar un capítulo de un libro, para escribir un trabajo para el Congreso que la, el límite era pasado mañana, este, en fin, ¿no? O sea, ella, este, y bueno, ella seguía siempre de, de buen humor y positiva y nos daban ahí las once de la noche y, Sí acabamos, muchachas, nos decía, ¿no? Entonces, Ajá. este, bueno, esa es una de las anécdotas. Otra cosa que recuerdo y que ya tuve oportunidad de platicarle a la gente en, en un homenaje que se le hizo en el, en el INR. A ella le encantaba, como buena norteña, comer cortes de carne, ¿no? Entonces, pues, yo le bromeaba y le decía que, que cuando nos íbamos a comer media vaca? Porque pues ya sabes que te sirve así, ¿no? Sí. Ay, la media vaca, me decía. cuando ya estaba en la, en la subdirección de investigación, cada vez tenía menos Tiempo de, pues, de la convivencia, ¿no? Ya nada más era el trabajo y su casa y, bueno. Entonces me dijo, eh, pues, unos meses antes de, de, de que partiera, me dijo, oye, ya hace tanto tiempo que no vamos, que, que ya cuando vayamos, yo me voy a comer la vaca entera, ¿no? No media vaca, ¿no? Y, bueno, nadie se lo imaginaba porque Margarita era así toda finita, pequeña, sí, sí, sí. toda dulce y así, pero ciertamente sí se comía el, el corte así completo y además quería pedir todo lo demás que se le antojaba en una tarde, ¿no? Porque tenía pocas oportunidades de hacerlo, este, pues entre semana, ¿no? Digamos, porque obviamente pues los fines de semana que compartía con su familia feliz de la vida, ¿no? Pero disfrutaba ese tipo de cosas y entonces... Allá cada X meses, pues que le daba tiempo, me hablaba rápido de su oficina y nos vemos en el estacionamiento y íbamos a comer, entonces corriendo íbamos, ¿no? Y ella le encantaba, lo disfrutaba mucho y, y pues, bueno, buscaba momentos para, para compartir con nosotros, con sus amigos, que además de trabajar con ella, pues éramos sus amigos. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y su legado?
2: Su legado. Es Margarita era tan eh, hiperactiva que... Yo estoy segura, pues, de que cuando la gente busque en el PubMed ¿no?, osteoporosis, eh, invariablemente va a salir ahí el nombre de Margarita Valdés, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos que su línea principal con la que inició a trabajar en forma independiente, pues fue precisamente lo de osteoporosis. Yo creo que, que su legado, pues, para la gente que, que, que trabajamos con ella es que, pues bueno, que... Todos debíamos de ser, cuando seamos jefes de alguien o cuando tengamos un estudiante, una gente tan humana como ella, con esa capacidad de trabajo increíble y ese, esa buen, ese buen humor y esa paciencia que mostraba para, pues para empujar a la gente a que hiciera lo que teníamos que hacer cada quien para motivar a la gente. Y su legado en cuanto a, a las publicaciones y a todo, yo creo que... Pues no solo en México, en todo el mundo, cuando la gente hable de osteoporosis, necesariamente su nombre va a tener que ser mencionado en muchos aspectos de la osteoporosis, además de, de las otras áreas que ya te platicará después Alberto, este, de las otras cosas que, en las que incursionó también, ¿no? Pero bueno, hacer las cosas eficientemente, la mejor muestra de que se pueden hacer muchas cosas y hacerlas bien, y además estar con tus hijos y con tu familia o sea, no votar no ni una cosa ni la otra, la mejor muestra es Margarita, ¿no? Yo, yo no podría seguramente, pues, y, y yo conozco mucha gente, muchas familias que al final se rompen este, las relaciones de la mamá que está trabajando tanto, y pues al final no puedes atender tanto a los hijos, en fin pero ella no, ella, ella daba su 100% tanto a sus hijos y a su familia como acá en el trabajo y pues bueno, yo creo que ese es parte de su legado amén de toda las, la productividad que evidentemente dejó también como legado no los capítulos del libro, los libros eh, artículos, infinidad de, de pláticas infinidad de estudiantes formados en, bajo su, su tutela no
0: ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
2: La última vez que la vi fue... Pues yo creo que como un mes y medio antes de que falleciera, antes de que se fuera ya a Torreón con su familia, la fui a ver a su casa y pues ahí estuvimos toda una tarde platicando y, y compartiendo cosas, preocupaciones. este Prácticamente eh, casi, casi que fue como una, una pequeña despedida, digamos, en, en in advance, como dicen, eh, Margarita pues ya evidentemente sabía que, que su momento de partir se acercaba y, y, y nos hablaba y todavía se preocupaba porque, porque estuviéramos tristes y preocupados por ella o sea, me hablaba para decirme tú no te preocupes, yo estoy bien entonces pues perdón y bueno un, unos, unos cuantos días antes de, de fallecer me habló por teléfono para, para despedirse, para decirme que, que ya se iba a quedar en, en Torreón y que, y que bueno, que, que, que le había gustado mucho que hubiéramos sido amigas, que me agradecía tanto el haber estado con ella, el haber trabajado con ella y pues que en la parte personal, la amistad y el cariño, ¿no? Pero, pues bueno... Yo creo que el que conociera realmente a Margarita Valdés, necesariamente la quería, ¿no? Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ella y, y el agradecimiento de que unos días antes de fallecer me hablara para decirme que yo no me preocupara porque ella estaba bien y porque iba a estar aún mejor después. Y bueno pues que yo eh, siguiera adelante y que pues siguiéramos con los proyectos y con todas las cosas que no que las dejara pendientes pero que nos dejó encaminados para, para seguir haciendo muchas otras cosas ¿no? por eso yo sé que ella va a seguir siendo y bueno de nosotros es la decisión pues de su grupo de trabajo que ella, ella formó que pues ella va a seguir siendo autora de muchos artículos todavía ¿no? porque dejó cosas eh, ideas y, y cosas ya planteadas que, que son parte del trabajo que su grupo seguimos haciendo y pues ella necesariamente tiene que ser autora de todos esos artículos, así que tan incansable que era que aún ahora va a seguir publicando, ¿no? Así que pues es, es, es uno de los recuerdos mejores y, y de las impresiones mejores el poder tener una jefa que además sea tu amiga y a la que puedas llegar a querer tanto y a confiarle pues tantas cosas, ¿no?
0: Un mensaje para la familia.
2: Uy. Pues mira, yo creo que lo, lo que podría yo decirles es que, y ni siquiera necesito decírselos, yo sé que sus hijos y sus hermanos, sus papás están orgullosos de ella, porque además de haber sido en su vida profesional una gente con una trayectoria pues intachable y, y tan, eh, con tanta productividad, pues necesariamente ellos están orgullosos pues pero el saber que tanta gente que la conoció la quiere y la va a recordar siempre y que va a estar siempre no solo en nuestros corazones sino pues en nuestros trabajos o sea al final Margarita va a estar citada en tantas cosas que ella no, 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 no se va a ir pues además del, del, del recuerdo y de las memorias tan agradables que nos dejó a toda la gente que la conocimos pues su familia debe estar de sentirse orgullosa sobre todo sus hijos, pues, de que, de que ella haya tenido una vida tan productiva, que haya sido tan querida por tanta gente, tan admirada por todos los que la conocimos, tanto en el aspecto profesional como por su carácter, por su forma de ser, por, su, por el amor que le daba a toda la gente. Y, pues, en fin, el, el mensaje que yo les podría mandar es que el, ese amor que que todos le tuvimos y le seguimos teniendo a Margarita, pues se extiende a ellos y que ellos pueden seguir teniendo en toda la gente que la, que la conocimos y que la quisimos, pues amigos también. Y que en el momento en que ellos necesiten o quieran algo que crean que nosotros podemos darles, pues ahí estamos. Toda la gente que amamos a Margarita estamos para, para su familia, para todos ellos.
0: Y muy que bien, fue un honor
2: muy... haberla conocido, obviamente.
0: Muy bien. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti por por permitirme hablar sobre una gente tan hermosa como Margarita Valdés.
0: Hola, Malú.
3: Hola, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde.
0: Bien, gracias. Vamos a empezar esta conversación para que nos platiques cuándo fue la primera vez que conociste a Margarita. ¿Qué recuerdas?
3: En, en el instituto eh, existía ya una especie de grupo de genética y cuando se creó como tal como un centro que había reunido varios centros yo ingresé a ese grupo ese grupo era formado prácticamente de egresados del Hospital General de México y yo no yo venía de otras instituciones y re, y pues me formé en el Infantil de México recuerdo muy bien cuando nos eh, me presentaron a todos y sí puedo decir que eh, Margarita impresiona por su amabilidad ¿no? realmente es una persona muy amable al igual que, que Toño Miranda en ese entonces nada más eran ellos dos y el jefe, el doctor Norberto Leiva ¿verdad? en realidad fui muy bien aceptada por todos pero sí eh, Margarita tenía mucha calidez eso fue hace más de 20 años que se inició el instituto en el año 2000
0: muy bien. Y aparte de cálida y amable, ¿cómo describirías a Margarita?
3: Me parece que una de sus grandes virtudes, tanto como compañera de trabajo como jefa posteriormente, es la inclusión. ¿verdad? Era una persona que siempre trataba de incluir a todos. Y sí, también importaba que además de la inclusión lo hacía en forma amable e incluso yo podría decir que cariñosa. Pero eso pienso que es la parte más importante porque no excluía a nadie, sino trataba quizás de obtener lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Muy bien. Ahorita que la mencionas en esa fase de jefa, ¿algo que recuerdes o que consideres parte de su, de su, de su liderazgo? Pues
3: el hecho de siempre estar pensando en ir un poco más adelante, en tratar de buscar... Más eh, fue por ella que se inició la residencia médica, por ejemplo, y parte de eso pues es que generó también mucha pues, función y actitudes positivas en el grupo, el deseo de tener jóvenes, el de prepararse uno más para Dar siempre a la altura de la enseñanza, el de agruparnos a todos en torno a ese grupo, ¿no? Entonces creo que esa es una eh, circunstancia que fue muy importante en el instituto.
0: Y en relación al instituto, Malú, ¿cuál consideras que es el legado que Margarita deja para, para ustedes?
3: Pues el, el legado más importante en, en ese momento yo sí pienso que es la residencia. El, el segundo legado importante es la, el hecho de ser la coordinadora de maestrías y doctorados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso también fue algo muy importante. El instituto es un instituto muy joven y estamos hablando de algunos años atrás y creo que se necesitaba empuje verdad para poder realizar esas acciones. La investigación es el eje de los institutos y para esa circunstancia, esa función, pues requiere también de estudiantes de niveles de maestría y doctorados e incluso posdoctorados. Entonces el solo hecho de acercarse a la universidad para que pudiéramos formar parte de ese grupo de élite de la institución a nivel de investigación, pues también tuvo mucho que ver eh, las acciones que Margarita emprendió.
0: Muy bien, Malú. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a su familia?
3: Pues yo diría que fue una persona muy importante para el área médica, especialmente de la genética, y que la recuerden con el cariño que ella realmente prodigó a todos nosotros, porque realmente sí era una persona cariñosa y que siempre... Noten que, bueno, sí dejó una huella, en, no solo en su familia, porque pues eso no lo van a olvidar, sino en el área de la genética y en especial en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
0: Muchísimas gracias, Malú.
3: Gracias, Elías, a ti.
0: Hola, Alberto. Hola, Elías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación para hablar de Margarita. Mi primera pregunta para ti es ¿cómo la conociste? ¿Cuándo la conociste?
4: Uy, Elías. Curiosamente, la primera vez que yo vi a Margarita, yo era estudiante de medicina de tercer año. Estaba en el Hospital General y el profesor titular de la materia de genética era el doctor Sergio Jueves. Y pues, en ese momento Margarita estaba haciendo el doctorado con el doctor Sergio Cuevas. Y pues como muchos hacemos y seguimos haciendo, pues le pedimos a los estudiantes de doctorado que de repente nos apoyen a dar una clase por X o Y razón. Y efectivamente, ese día, Sergio Cuevas nos presentó a Margarita para que nos diera la clase de ese día de autosómico dominante, me acuerdo bien. Y ya nos la presentó, pues obviamente, Margarita había sido eh, residente del Hotel general y pues en ese momento, durante su doctorado, que de repente nos da clase. Pero esa fue la primera clase que, fue el primer contacto que yo tuve con Margarita. Evidentemente, ella no se acordaría de mí en estos momentos, porque era yo un estudiante de tercer año, ¿no? Que yo no tenía, o no dejaba ver ningún interés por la genética en ese momento. Ajá. Entonces fue muy curioso, porque a partir de ahí, ya cuando después yo, interactué un poco más con el servicio de genética con la doctora Kaufman, pues ya me di cuenta o tuve más presente la, la imagen de Margarita, ¿no? Pero en realidad esa fue la primera vez que la vi y de ahí. Ya no la volví a ver hasta casi cuando me, bueno, más bien cuando me entrevistó a
0: Alice. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo describirías a Margarita cuando la conociste como estudiante?
4: Fíjate este que yo la describiría como, era se ve, bueno, mi primera impresión es que era un, se veía como una persona muy seria, muy, muy seria en el sentido de lo profesional, ¿no? No como en el sentido de, de, de aburrida ni nada, o sea, como... En sentido de lo profesional, muy seria. Yo no sé, y eso nunca se lo pregunté, ¿cuánto tiempo llevaba dando clases para los grupos de Sergio o de la doctora Kaufman? No, no sé. Pero me pareció también como que no era... O sea, no tenía mucha experiencia, vamos. Como que era de las primeras clases. Todavía la notaba pues un poco tímida si tú quieres este a lo mejor o sea con mucho conocimiento sí claro pero esta desenvoltura que a lo mejor ya después tuvo creo que apenas la estaba como que la estaba adquiriendo ¿sabes? esta seguridad que, que estaba teniendo ¿Por digo porque ya su carrera después en el instituto pues es completamente punto y aparte
0: ¿y, y cómo coincidieron ah, nuevamente en el instituto?
4: fíjate aquí estuvo no sé muy afortunado para mí bueno muchos de ustedes saben yo regreso del doctorado me voy a trabajar en León Guanajuato. en León cuatro, pues la investigación es difícil y entonces yo insisto en venirme a la Ciudad de México aplico para un programa que se llamaba Repatriación para estudiantes de doctorado que habían estado fuera y aplico primeramente fui a ver al doctor Muchinik y el doctor Muchinik me sugirió ir a ver a Margarita también se lo agradezco eternamente y llegando con Margarita le dije oye pues mira yo hice mi doctorado en esto y el otro y como eran tumores socios pues yo encajaba me dice hagamos el plan de repatriación dice pero al mismo tiempo hagamos lo de las cátedras con ACID y pues hagamos la posibilidad de que te quedes sin ninguno de esos programas lo del programa de repatriación no prosperó mucho mucho, o sea, como que eso lo dejamos fuera rápido, pero aplicamos para el, el de Cátedra Zonacid y al mismo tiempo ella empezó a buscar una plaza de investigador para mí. Entonces, realmente, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido ir a ver, buscar a Margarita si no voy a hacer por el doctor Muchinik. Y de verdad que... Cuando me, o sea, la, nos vimos, o sea, yo le dije, oye, Margarita, yo ¿no te conocí así, y ella, o sea, como que, ¿sabes? Como, Margarita era así, o sea, no te conozco, te conocí ayer, pero no importa, o sea, me caes bien, confío en ti y sé que, que, que no me vas a dar una puñalada por la espalda, ¿no? O sea, y así fue nuestro reencuentro, y de verdad, ah, yo lo agradezco a ella, es que nunca me abandonó, Elias, en el sentido de. Esto, esto, pues o sea, son largos Ajá. y de repente Ajá. me decía, oye que en esto tú se ve ahí está, se lo mandaba, oye que necesito esto, se lo mandaba, de repente tuve que venir, o sea yo vivía en León y dije, o sea necesito que vengas al instituto, bueno pues ahí voy y así, o sea, realmente nunca me abandonó y a la par fuimos haciendo las dos cosas, o sea lo de la, la cátedra y lo de la plaza finalmente, curiosamente a mí la cátedra con así me la daban con Diego Arena, y fue así como carrera contra el tiempo yo ya tenía la oferta de la cátedra con así con Diego Arenas. A la semana me dice Margarita, ya tengo un lugar. Le digo en serio, le digo porque le digo, ya Diego me acaba de decir esto. No, no, ya tú decides. Y pues obviamente yo decidí por todo, ¿no? O sea, digo, Diego arenas tú lo conociste, también excelente persona, no tengo queja de, de él, pero me hacía más ilusión, ¿sabes? Trabajar en el Instituto de, de Nación de Rehabilitación que en el siglo XXI. Entonces, definitivamente, pues fue el contrapeso ahí, de decir, oh, es las dos son buenos lugares para trabajar, son buenas ofertas. Y además el carácter de Margarita, pues también dije, no, o sea, y te repito, no es que Diego sea mala persona, pero esa manera en que Margarita te hacía sentir como de la casa, o sea, era así. Ahora tú eres de la casa y sobre todo porque te, te lo digo, o sea, desde que empezamos a hacer los trámites me decías que necesito que me apoyes con esto, a B y C, o sea, ya estamos en el plan de, 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 de trabajo prácticamente. Entonces así fue como yo entré al instituto definitivamente gracias a ella.
0: ¿Y cómo la describirías como jefa?
4: No. Creo que no, o sea, ay, no sé cuándo dejó de ser mi jefa y se convirtió solo en una amiga, o cuándo fue mi amiga jefa, o si siempre fuimos amigos y jefe, y mi jefa. Elías, a mí lo que me sorprendió, y te lo comentaba ahorita en breve, fue la confianza que me dio así de inmediato. O sea, era mi jefa, obviamente, yo la respetaba y todo, pero creo que nunca he tenido un jefe que te dé tanto apoyo que se te olvida que es tu jefe. O sea, en el sentido de que si yo le proponía, oye Margarita, si hacemos esto... De los tumores, o de los pacientes, o con los residentes, todo. Me decía, sí, 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 hazlo, lo haciendo. O me decía, oye Alberto, fíjate que los de cirugía de cadera, me preguntaron que si podíamos hacer esto, y esto, y esto. Y son pues, como están ya mil ocupaciones, me decía, voy a hablar con ellos. Ahí voy a hablar con ellos, y ya. O sea, me dejaba así como... Casi, casi libre albedrío y libertad de tomar decisiones, de hacer propuestas. Y no solo eso, Elías, o sea, yo en el 2016, yo entré en el instituto en 2014. En el 2016, la FUMEC me da una beca para, para irme a Stanford dos meses. O sea, cuando yo le platiqué el plan, me dijo, sí, sí, claro, aplica. Entonces ya me dio la carta de recomendación y me apoyó en todo el proceso administrativo del instituto. Entonces, sí, o sea, Realmente un jefe que te dé uno, haces esa libertad, dos, ese apoyo incondicional y tres que te conviertas en, en, en responsable de muchas cosas, no creo que creo que pocas personas lo pueden hacer.
0: Muy bien, Alberto. Anécdotas que recuerdes que quieras compartir con nosotros.
4: Margarita, o sea, le gustaba la buena comida, ¿no? Y le gustaba echarse un tequila de repente. Pero ¿sabes lo que más le gustaba el picante? Ah, no, qué barba, esa mujer, ¿cómo comía picante? De repente, a donde fuéramos, si tuviese el restaurante argentino más bonito o la pizzería de ahí de la esquina del instituto, ella no podía comer sin picante, así no podía. Y yo, eso, fíjate que eso sí le quedé de ver toda la vida. En León... Hacen una salsa así extra picante que le ponen unas cosas que les llaman ellos las guacamayas, que es una torta de chicharrón. Pero qué bruto, o sea, no, yo salsa picante, sí como picante, pero salsa más picante que eso no recuerdo. Entonces siempre que íbamos a, a León, bueno, cuando yo tenía que ir a León, por alguna razón le me, le prometía su salsa y no saltaría y siempre me reclamaba siempre me reclamaba y luego otra cosa que me gustaba ella era era muy cálida en todos los sentidos sabes y esa es una de las grandes ventajas de ser amigos y jefes o sea le gustaba mucho como reunirnos en su casa no y entonces si decía voy a, ir a Torreón y voy a traer carne para que vengan a comer no nos invitaba así a dos o tres y como buena norteña hijo no traía unas cosas maravillosas de carne de Torreón y además o sea siempre hay, Margarita, oye, llevo cervezas, llevo vino, llevo, no, 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 vente, oye, no, espérate, no, no, vente, y así era, o sea, y ya más tardaba en llegar, que ya me tenían la cerveza ahí destapada, y además, ¿sabes eso? digo era cálido en todos sentidos, estando en su casa, me decía, oye, este prepárate el, el clérigo, ándale pues, ándale". oye, préndete el carbón, ándale, entonces, así era, o sea, realmente era esas cosas... En automático tú te sientes en tu casa. Y así como eso, o sea, de repente estábamos hablando y me hablaba de sus hijos y me hablaba, no sé, de lo que le pasó en la semana. O sea, tío, realmente la comunicación abierta era algo excepcional con él. Y tío, o sea, esa calidez que me daba en el trabajo, en su casa, con sus hijos, no, o sea, de verdad es, es increíble, o sea, de verdad es algo muy diferente.
0: Muy bien, Alberto. El legado de Margarita en el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿cómo lo describirías?
4: Ay, Elías, ese legado yo creo que Mm, pocas personas podrían hacerlo A ver, Margarita como, como profesionista Como, pues, como líder mm, No te mentiría exactamente Hace cuántos años, pero más de 25 Que inició con lo de osteoporosis En un momento en donde La osteoporosis a lo mejor sí era eh, Bueno, siempre ha sido un problema de salud pública Pero era pocos los grupos Que se dedicaban a verla desde el punto de vista genético de Empezar a, a descifrar Cuáles eran los componentes de la osteoporosis Dentro de la, de la genética Entonces yo creo que inició esa lucha hace tipo, más de 25 años, estableció, me atrevo a decir que probablemente la primera línea de investigación de estos proceso en genética en México. Digo, repito, hay gente que se dedica mucho, pero desde el punto de vista de epidemiológico, clínico, etcétera, y claro que jamás los va a demeritar, pero este nuevo aspecto, ella fue la, la pionera básicamente. Entonces fue una línea que empezó digo, con unos cuantos polimorfines y de repente Margarita empezó a ganar financiamientos empezó a ganar reconocimientos y financiamientos, me refiero no solamente a instancias gubernamentales, ¿no? que es a lo mejor lo, lo que mejor conocemos, sino en otras instancias ya privadas que por el mismo impulso que ya tenía lo empezó, le empezaban a apoyar. Entonces construyó un servicio muy inteligentemente no de trabajadores, sino de amigos que les contagió esa pasión por el trabajo. Entonces, yo siempre he dicho, Elías, yo no voy a trabajar en el INR. Yo la verdad es que me la va a pasar re bien. Me la paso muy bien porque gracias a ese grupo, ese nicho de gente que ella dejó ahí, y bueno, que siempre procuró, es que, o sea, de verdad no te pese ir a trabajar. Vas, sabes que te la vas a pasar bien. Y sabes que vas a tener también que resolver cosas, cosas agradables, otras no tanto pero creo que supo dejar armado un grupo de trabajo enfocado a una línea de investigación que ella apasionó, o sea, le apasionaba, y que además te contagiaba esa pasión, creo que difícilmente alguien va a poder hacer algo similar, en el sentido de establecer una investigación y de establecer un grupo de gente que además de ser compañeros de trabajo, nos consideramos un grupo de amigos que estábamos trabajando en común y no se limitó a hacerlo al instituto, ¿eh? en algún momento me presentó a un, que ahora es un gran amigo y colaborador, el doctor Rafael Velázquez. él tiene una anécdota muy valiosa de Margarita, Rafael en algún momento cuando empezaba su carrera como, como investigador independiente, él siempre me decía, Margarita fue la única, a pesar de no estar en el INVEGEN, que me apoyó tanto económica, emocional y laboralmente, y pues eso no tiene precio, y así te digo, ¿Qué quiero decir con esto? Que el legado de Margarita no está solamente en el INR. O sea, los vecinos de enfrente del INMEGEN, hay un grupo de gente que está muy agradecida también porque pudieron o fue parte del despegue de esos grupos de trabajo. Entonces, yo hasta la fecha con Rafa tengo una gran relación. Los dos tenemos pues, esa admiración, gusto y agradecimiento por Margarita. Entonces, te digo, yo creo que también la grandeza es cuando trasciendes más allá, ¿no? Y bueno, tú sabes, ¿no? Si a alguien le hablas de Margarita en nuestra comunidad, no hay quien tenga que no la conoce. Como persona, como amiga, como jefa, muchos, los residentes, como profesora. Entonces, en ese sentido, el legado Híjole, no sé ni dónde termina. Creo que ni límites tienen, Elías.
0: Muy bien, Alberto. Un mensaje para su familia.
4: Mira, pues en estos tiempos difíciles que en algún momento pues el dolor se va a ir a... Se va a ir a, se va a ir haciendo un lado. O sea, de alguna manera se va a acabar el dolor. Yo lo único que les diría es que el dolor se acaba, pero la alegría y las maravillas que les dejó Margarita como mamá, como hermana, como hija, tía, etcétera, lo sea. O sea, de verdad... Pocas familias creo que pueden tener una persona dentro que impacte a, no sé, a todo mundo. Entonces yo se los agradezco que ahora en estos tiempos difíciles también me me consideren como parte de, de la vida de, de Margarita. Se los agradezco infinitamente. Ellos saben que en su tiempo no perdí la oportunidad de agradecérselo a Margarita. Y que cuenten conmigo para lo que sea, en el sentido, en todos los sentidos que pueda yo apoyarlos como amigo, como profesionista, como persona, como ser humano. Porque de verdad, o sea, pues yo nunca le voy a devolver a, a Margarita lo que hizo por mí. Sí, Elias, ese sería como el mensaje, ¿no? O sea, decirles que tuvieron una gran persona en tu su familia que pudo entrar en el corazón y en la mente de mucha gente.
0: Muy bien, gracias Alberto. Sí.
4: No, gracias a ti Elías, muchas gracias. Y qué bueno, te... Te agradezco que hayas tomado tiempo y espacio para este homenaje que es realmente muy merecido.
0: Gracias a ti. Cuarta y última parte, formación de recursos humanos, los residentes. En esta última parte de nuestras entrevistas, platicamos con cinco médicos y médicas genetistas que formaron parte de las generaciones en las que Margarita Valdés participó como profesora. Platicamos con los doctores Federico Osorio Antonio, Leticia Flores, Jorge Ramírez Centeno, Rocío Villafuerte y Mariana Reyes. Federico, buenas tardes.
5: Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Platícanos, Federico, cuando conociste a Margarita, ¿qué impresión tuviste de ella?
5: Eh, sí, claro. La doctora Margarita Valdés... Ah, bueno, la conocí allá por el año 2007 cuando ingresé a la residencia en, en, en genética médica y pues eh, la verdad eh, fue una persona eh, que tuvo mucha empatía con, con nosotros, con sus residentes, particularmente en mi caso y mi compañera, la doctora Beatriz Macías, fuimos la primera generación de la residencia en genética allá en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, pues ella nos nos, eh, nos recibió, la verdad, con, con mucho gusto, nos eh, enseñó el camino, eh, estuvo siempre al pendiente de nosotros. Creo que eh, fue una profesora muy comprometida ¿no? con la parte de la enseñanza.
0: ¿Qué recuerdas de esos años de residencia?
5: Pues eh, yo creo que, como todos los residentes, ¿no? llegamos Uh, llegamos a la residencia pues con un poco de nervio, con un poco de, 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 de expectativas tal vez, pero bueno, creo que eh, la enseñanza fue muy buena. Iniciamos eh, a trazar también nosotros como el camino, el caminito, ¿no? De la, de, de la residencia, como, como comenté, éramos la primera generación. La doctora eh, fue la profesora titular eh, en ese entonces y pues bueno, había un equipo pues muy grande, ¿no? El doctor eh, Antonio. Estaba el doctor Leiva, estaba la doctora María de la Luz Arenas. Entonces, un gran equipo, la verdad, entre los genetistas y eh, eso nos ayudó mucho a que nosotros pudiéramos formarnos como genetistas y pues que hoy en día eh, esa formación pues no, nos ha marcado ¿no? nuestra vida. ¿Qué consideras
0: el aprendizaje mayor que tuviste de Margarita como profesora que haya repercutido en tu carrera profesional?
5: Pues eh, a la doctora Margarita siempre la admiramos porque estaba en la parte de la enseñanza y siempre también estaba en la parte de la investigación, entonces andaba como pues en mil cosas, ¿no? Y, y bueno, obviamente como, como lo he mencionado comprometida en todos los aspectos ¿no? Tanto en la residencia que nos formáramos bien, también en, en, sus, en sus líneas de investigación etcétera, ¿no? Yo creo que eso, eso ha marcado pues de alguna forma nuestras vidas, ¿no? Hoy en día no, no me he quedado tal vez solo con la, la especialidad eh, he seguido como, como los pasos de estos profesores que tuvimos ahí en la, en la residencia, eh, eh, justo terminé la maestría y estoy haciendo un doctorado actualmente, entonces yo creo que eso sí sí me marcó eh, la, las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? de seguir eh, avanzando en, en los conocimientos.
0: Muy bien Federico, ¿tienes alguna anécdota que quieras compartirnos?
5: Eh, híjole, pues tuvimos varias, <risa> varias anécdotas, me acuerdo que la doctora nos, nos acompañó el, el, el primer congreso en el, en el primer año de la residencia, fuimos a un congreso Oaxaca y eh, nos, nos acompañó. Dijo, vamos a presentar un cartel, eh, nos explicaba cómo teníamos que presentarlo y bueno, le digo que fue como muy comprometido en ese sentido. Entonces, ese acompañamiento, luego fuimos al congreso en el R2 y bueno, ahí yo creo que eso pues contó mucho para nosotros, ¿no? Eso fue algo muy muy bonito y obviamente en el en el servicio en el área de genética, pues eh, no sé a nosotros bueno al menos a mí me pareció que era un un servicio un ambiente de, de trabajo pues muy muy cordial, ¿no? Entonces eso eso era algo muy muy bonito, ¿no? En las reuniones en las sesiones clínicas que teníamos eh, era algo muy eh, que unía al grupo.
0: Gracias Federico. ¿Tienes algún mensaje que quisieras dar a su familia?
5: Pues, híjole eh, Da un poco de tristeza, ¿no? Ya no, ya, ya no eh, ver a la doctora, pero yo creo que eh, deben estar pues, muy tranquilos. La verdad es que la doctora dejó mucha eh, enseñanza, dejó una huella enorme, pues eh, en la vida de, del hospital y en la vida de cada uno de los residentes que hemos aprendido en, en ese instituto y con ella. Entonces, eh, un agradecimiento. Un gran agradecimiento a ella y obviamente pues a, a, a su familia.
0: Muchas gracias, Federico.
5: Muchas gracias, doctor.
0: Hola, Leti.
6: Hola, ¿qué tal, Elías? Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar. Me gustaría que nos digas primero a qué generación del INR perteneces.
6: Pues yo soy la segunda generación del INR.
0: Y cu platícanos, cuando conociste a Margarita, ¿qué recuerdas de ella?
6: Pues la verdad la doctora Margarita pues era nuestra profesora titular, ¿no? Éramos una generación que venía empezando y siempre fue alguien muy muy amable con nosotros, fue una doctora, yo creo que lejos de ser una excelente maestra era además como una mamá, ¿no? Así le decíamos nosotros que era mamá Margarita, porque no nada más estaba pendiente de nosotros en el ámbito académico y que cumpliéramos con, pues, no sé, con todo lo que teníamos que hacer de residentes, sino que estaba pendiente de nosotros en el ámbito también personal, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muchas veces no tenemos muchas personas en las residencias y nosotros sí tuvimos esa fortuna de tener alguien que nos acompañó en todo momento, te digo, en el ámbito pues, profesional, por supuesto, pero también en este ámbito personal, de darnos consejos, de preocuparse cómo estábamos, qué nos pasaba, si nos veía preocupados, este, pues preguntar cómo qué estaba pasando por nuestras vidas y, este, y pues sí, la verdad es que fue alguien que estuvo como muy pendiente de nosotros.
0: ¿Recuerdas alguna anécdota en particular que hayas tenido con ella durante tu etapa de residente?
6: Pues así como... Ane pues sí, la verdad es que recuerdo que una vez nos invitó a cenar a su casa. Te digo que ella era así como muy dada a, a compartir también su parte incluso privada y fuimos a cenar. Fuimos a cenar a su casa, estábamos eh, Federico y Betty, que fueron la primera generación de genetistas, y nosotros tres, que éramos Mauricio, Diego y yo, ¿no? que éramos la segunda generación. Y la verdad es que nos la pasamos tan bien, o sea, fue como, como estar en casa, no como estar en casa que este, nos dieron de cenar, eh, nos contó cómo ella era de residente, cómo fue su residencia ahí en el Hospital General, y, y la verdad es que la pasamos muy, muy bien. O sea, fue como abrirnos las puertas a su casa y la verdad fue una muy gran experiencia para para mí
0: ya como tu profesora eh, ya que terminaste la residencia y que has tenido tiempo que saliste qué reflexión tendrías tú como colega ahora de margarita como profesora
6: pues yo creo que la doctora nos dejó o bueno puedo hablo por mí por supuesto la, la enseñanza de que un profesor eh, te deja huella en, en todos los ámbitos de tu vida no yo creo que en el ámbito ay perdón te digo, en, en el ámbito profesional, la verdad es que fue, ella nos acercó mucho a lo que era la genética. Este... Éramos las primeras generaciones, entonces al final siempre había como eh, dificultades, ¿no? Para... para poder llevar a cabo la residencia y ella siempre nos dio las facilidades para que pudiéramos completar nuestros programas, ¿no? O sea, si no había algo en el instituto, en ese momento no lo podía ofrecer el instituto, porque no había equipos, porque no había profesores, ella nos abría las puertas con diferentes eh, hospitales, incluso para que nosotros pudiéramos rotar, ¿no? Entonces, eso fue algo que profesionalmente sí me dejó muy marcada. Y también esta parte, te digo, de, de los profesores, o sea, de que, uno tiene como el concepto de que ir a la residencia muchas veces implica maltrato, ¿no? Eso es algo que se ha estado tratando de, de erradicar mucho, pero pues es una realidad que vivimos eh, en la residencia, ¿no? Este, esperemos que cada vez menos, pero bueno, es una realidad. Y la verdad es que ella nos dio una mirada muy diferente a lo que era ser residente, ¿no? O sea, era como mucho apapacho, claro, la exigencia académica, pero también era, a ver, tranquilos, o sea, no pasa nada, tenemos una vida, eh, pues estamos aquí por los pacientes, vamos hacer todo por los pacientes y, y te digo pues la verdad es que nos abrió las puertas y pues es una enseñanza de cómo debe ser un profesor en realidad.
0: Muy bien Leti, ¿cuál consideras que es el mejor legado que te dejó?
6: Pues el mejor legado que me dejó yo creo que es eh, el, cuando uno es profesor es tener ese acercamiento profesional y personal y ver crecer a tus estudiantes Abriéndoles también las puertas en cuanto al, o sea, conforme tú vayas pudiendo hacerlo. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo le agradezco muchísimo. Eh, yo hice mi proyecto de tesis de fibrodisplasia osificante progresiva, porque teníamos una paciente ahí y al final salió el proyecto y al final pudimos abrir la clínica INDNR de, de FOP. Y, y gracias a ella, eh, yo pues tuve la inquietud de hacer de eso mi tesis y ella fue la que abogó por si compramos los primers, si vemos dónde secuenciamos, porque en ese momento. Hacíamos secuenciación Sanger y, y no lo hacíamos ni siquiera en el instituto. Nos tuvimos que mover a nutrición. Entonces ella me dio esa facilidad y esos permisos para comprar por parte del instituto lo que se necesitaba. ¿no? Y pues yo le agradezco hoy por hoy porque al, al final fue un trabajo que, que profesionalmente a mí me dio mucha satisfacción y muchos frutos y todavía me los da. O sea, entonces y, y se lo agradezco de verdad de corazón.
0: Muy bien Leti. ¿Algún mensaje que quieras darle a su familia? Sí.
6: Pues mensaje, pues ay, eh, pues yo he vivido la, la muerte de familiares por cáncer también muy de cerca, sé que, es, eh, sé que es doloroso y sé que es un camino lento, pero al final pues yo quiero que sepan que, que su mamá y su esposa fue pues una gran mujer en todos los ámbitos, fue una excelente maestra, una excelente mentora y una excelente compañera y colega después. Y pues siempre, eh, a pesar de que uno tiene la tristeza encima, ¿no? El recordar eso, pues calma un poco el dolor del alma.
0: Esta pregunta es sorpresa. Yo considero que tú eres una, una mujer feminista. Y mucho de sí. lo que hemos leído o escuchado del de legado de Margarita también habla de un feminismo silente, si podemos llamarlo así. Se sí. enseñaba sí. con el ejemplo demostraba una valentía increíble, capacidades enormes, cualidades que le hicieron ser líder, y también trabajar de una manera muy discreta. ¿Cuál sí. sería tu visión de ella desde el punto de vista del feminismo?
6: Pues sí, mira, tiene, tiene razón en ese aspecto en que la doctora siempre fue como muy discreta, pero al final siempre fue una mujer que se abrió camino, a pesar de eh, a pesar de muchas circunstancias que, que vivimos con ella en el laboratorio en donde pues sí había dificultades por ser mujer la verdad es eso o sea y, y yo creo que ella siempre tuvo no preferencia pero siempre nos alentó a nosotras como doctoras a pues a cumplir nuestros sueños a que no estaba tampoco este o sea el que el que íbamos el que el que era ser mujer no no implicaba ser, pues sacrificar no o sea sacrificar eh, pues nuestra parte profesional, ¿no? Yo creo que eso es una enseñanza que siempre tenemos de nuestras profesoras, doctoras, ¿no? O sea, que sí se puede, o sea, que se puede hacer eh, la parte a lo mejor privada y familiar que uno busca, ¿no? Pero que se puede hacer la parte profesional y que tenemos las puertas abiertas como doctoras para seguir adelante y seguir en este camino de, de genética, que fue el camino que nosotras escogimos. Y sí, sí soy muy feminista también. <ríe> Entonces, pues sí, la verdad es que ella es... Es una, una enseñanza grande también. Uh -huh.
0: Muy bien, Leti, muchas gracias.
6: No, ¿de qué días?
0: Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Me da gusto que estés con nosotros. Me gustaría que nos platiques: ¿cuándo conociste a Margarita?
7: Cuando inicié la residencia en Genética Médica. Esa fue la primera vez que la pude ver ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
0: ¿En qué año fue eso? En 2009. ¿Recuerdas qué generación eres de, de Línea? Me parece
7: que soy la tercera generación.
0: ¿Eh? ¿Y qué impresión te dio cuando la conociste?
7: Bueno, como siempre, pues impacta el lugar donde estábamos. O sea, un instituto nacional. Uno entra como con muchas expectativas y también muchos temores a la residencia, después de haber hecho el examen nacional y de estar buscando una sede. Pues la primera vez que yo vi a la doctora fue para platicar, o sea, y comentarle que me interesaba que esa fuera la sede, pues para hacer la residencia que obviamente pues, había estado buscando también otro, otras sedes, pero pues, que me parece muy buena opción, es como sede el, el, Instituto, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Me pareció una persona, a, a, la primera eh, impresión fue muy buena, siempre eh, me pareció una persona muy humana, con muchísimos valores, y desde el primer momento que la vi no sé, me dio confianza, me dio confianza, me dio certeza en, en pensar que había un futuro en, ese, en, en esa institución. Entonces, yo creo que fue muy importante la entrevista que tuve con ella la primera vez.
0: Muy bien. Eh, ¿Recuerdas alguna anécdota que hayan tenido durante tu formación como residente?
7: <risa> eh, hubo varias, pero por supuesto, siempre fue muy maternal la doctora, fue cuidar a sus estudiantes de forma prácticamente, pues era, era mamá gallina prácticamente. Entonces, nos, eh, siempre estaba viendo qué estábamos haciendo, donde, eh, donde pensábamos qué hacer pues, más que en, en un futuro para desempeñarnos profesionalmente. Siempre estuvo al pendiente de ver, bueno, mira, aquí hay estas opciones, aquí hay estas becas, aquí hay esto. Entonces, eh, como que tratamos de abrir el panorama. De decir, o sea, hay más cosas que, que, que puedes ver. Se, me sentí muy identificado con la doctora en cuestión de que ella hizo su internado, o su servicio social me parece, las dos, en, en Chihuahua. Entonces, eh, pues bueno, ella conocía el lugar de donde yo ahorita estoy. Entonces, sabía más o menos de qué se trataba, cuáles eran los valores que se manejaban aquí en Chihuahua, las personas en qué creían y en qué no creían. Y también, pues... O sea, me, me, me puso los pies en la tierra desde un principio desde un primer momento y me dijo, ¿sabes qué? Pues es difícil porque no hay genetistas, porque eh, es un lugar con, muy conservador en algunos aspectos. Entonces, pues tenemos que, que ir abriendo camino. Entonces, ahora sí que empezar desde, desde el principio.
0: ¿Cómo ha impactado Margarita en tu en tu trabajo diario como genetista
7: como te comentaba desde un principio eh, ella conocía a Chihuahua entonces supo más o menos eh, darme algunos consejos en cuestión de, la, eh, el de ejercicio profesional pero también eh, a nivel personal, yo creo que es algo que, que nunca, nunca se me ha olvidado y pienso que es una de las cosas más valiosas que, que he podido obtener gracias a, a que pude haber convivido con ella eh, fue el, la cuestión humana yo lo, vi, yo lo veo actualmente con mis alumnos, eh, yo lo vi en el momento que yo fui su alumno y fue algo muy especial de ver, bueno, ok, esta es la persona, esas son las necesidades, este es el estudiante, pero también es una persona, una persona y es humana. y Entonces eh, el humanismo yo creo, pienso que es uno de los valores que es, actualmente la sociedad lo ha perdido y yo creo que es algo bien importante en el ejercicio profesional.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje que tengas para su familia?
7: Bueno, pues antes que nada, pues eh, lamento, pues ya se nos haya adelantado en el camino, en la doctora. Y por supuesto que le estoy muy agradecido, eh, agradezco mucho pues todo el cariño, todo el apoyo, todo lo que representó la doctora para nosotros, más los que no, veníamos de, de fuera de, de, de la Ciudad de México, que pues eh, la familia estaba lejos, pues se enfrentan algún tipo de, de circunstancias que ella nunca fue ajena, siempre fue, no darnos, un, darnos cierto uh, margen para poder estar eh, estudiando y aparte pues estar conviviendo con esas situaciones mi mis respetos, mi admiración para la doctora, pues siempre será un ejemplo a seguir en la cuestión humana, es bien importante en nuestra profesión y la doctora fue un vivo ejemplo de esto. Muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Hola Rocío, ¿cómo estás?
8: Hola doctor, muy bien. ¿Y ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Y vamos a empezar preguntándote: ¿qué recuerdas cuando conociste a Margarita?
8: Pues recuerdo que estaba impresionada con la belleza del instituto, ¿no? Este, llegué a la entrevista, yo nunca, pues no conocía el Instituto Nacional de Rehabilitación, y, y estábamos los tres que nos quedamos en esa ronda. Entonces los tres hicimos un clic inmediato y con la doctora Valdés igual. Fue así como pues una persona sumamente amable, sumamente sencilla. Sentimos los tres que ya estábamos adentro. no Era la primera ronda, entonces los tres nos sentimos como muy apapachados por, por la doctora.
0: ¿Qué número de generación fuiste?
8: Soy como uno, dos, tres, tres, como seis tal vez.
0: ¿Y quiénes fueron tus compañeros?
8: Compañeros de R3 estaban Araceli Muñoz y Jorge Ramírez, de R2 estaban César Cerecedo, Matei y Cecil Urquijo, y entramos tres a mi generación, pero uno renunció inmediatamente este, y nos quedamos quirquillo.
0: Muy bien, y como profesora, eh, ¿cómo sientes que fue tu, tu residencia con Margarita? ¿Qué recuerdas de esa, de esa etapa?
8: Pues mi residencia fue súper bonita. La verdad es que siempre, bueno, hago la broma de que de que el INR es el instituto más cool para hacer genética. Este, la verdad, la calidad de las personas que están ahí es, es increíble y la otra Margarita pues era una de ellas y era pues la persona con la que estábamos como más en contacto por ser ella la, la tutora de la residencia. Entonces, en realidad, pues ella sí si tenía mucha carga laboral pues sus hijos eran pequeños en esa época. Ahora que soy mamá, digo yo, no o sé sea, cómo le hacía la doctora. Pero siempre fue muy cálida. Siempre, si sí, nos tenía que llamar la atención por algo, porque pues, siempre ocurre en detalles, ¿no? Siempre nos los decía a solas, calmada. Este, y como que era algo que quedaba entre, entre ella como tu maestra y tú como residente. Entonces nunca te exponía. Entonces, la verdad es que, como persona, creo que era súper linda. Y pues, como genetista, pues siempre, siempre tenía, o sea, ella estaba en todo. Entonces, todo el mundo la buscaba para todo. Entonces, tenía demasiado trabajo. Pero aún así, ella siempre sonreía, estaba pendiente de los cumpleaños. Entonces, siempre nos mandaban <ríe> a Kirgui a mí al Costco, ¿no? Por, por, para los convivios. Entonces, eh, siempre fue súper atenta, súper atenta.
0: ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartirnos?
8: Sí, bueno, una vez este, yo me casé durante el R3, entonces en esa época el poema lo iban a poner, lo iban a adelantar. ¿Por, ¿Por qué? ¿Quién sabe? La UNAM iba a adelantar el examen. Y me llama una compañera, estaba yo rotando en euro y me dice: Oye, ¿sabes que el poema cae en tu boda? O sea, cae en las fechas donde te vas a ir de viaje. Llegué a mi casa súper preocupada y me acuerdo que le marqué llorando. Me <risa> doctora, y me dice, cálmate, ¿qué pasó? Y yo, es que me dicen que el puen va a ser tal fecha y es cuando yo no estoy. Y me dijo, tú cálmate, o sea, claro que te vas a ir de luna de miel, luego vemos con la UNAM cómo lo reponemos, pero tú tranquila. Entonces siempre, la verdad es que siempre fue una persona que, que te daba paz, no, no te alteraba. Entonces eso se lo agradezco muchísimo. Y pues sí, luego cambiaron solito la fecha del examen, ¿no? Pero la doctora ya me había dado como el permiso de, de irme.
0: ¿Cuál consideras tú que es la mejor habilidad o característica de Margarita que aprendiste para tu práctica como profesional?
8: Pues la calidez con la que trataba a sus pacientes. O sea, ella pues era, era como todos la conocemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa imagen de ella donde es una mujer muy cálida, muy... Si bien era, pues, pues, seria, pero como son, con una pequeña sonrisa, ¿no? Entonces, así era con los pacientes también, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo... Yo estoy en muchas fundaciones y parte de, 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 de ese trabajo que doy a las fundaciones es inspirado por mis maestros del INR y también ahí entra la doctora Valdés definitivamente.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje que quieras dar a su familia?
8: Pues conocí a Ceci, su hija. En, en, su mamá, bueno, la doctora Margarita me hizo una despedida de soltera en su casa. Entonces ahí conocimos a Ceci. Y pues solo quisiera decirle que, que su madre, pues, es una, es, es una mujer que nos marcó a muchos. Que a muchos nos, nos dolió su partida tan temprana, pero que seguramente eso ocurrió porque, porque ella vivía, vivía a tope, ¿no? Entonces quizás todas las misiones por las que ella vino a este planeta, ella las cumplió muy rápido. Y pues sí me, me dolió mucho su partida. Me hubiera gustado poder eh, ir a Torreón ese fin de semana y, y darle un abrazo a Ceci este, digo sí a, a, a los a los muchachos pero a los muchachos no los conocí no que en ese entonces eran niños eh, pero sé sí pues este tu mami fue una mujer súper importante en la vida de muchos estoy segura que que ustedes van a van a seguir con con ese con ese ejemplo que ella les les dejó una mujer sumamente fuerte sumamente trabajadora sumamente cálida sumamente empática este, yo no la veía como una mamá, porque la doctora era muy joven, pero sí la veía quizás como una tía cálida.
0: Muy bien. Muchas gracias.
8: De nada, doctor.
0: Hola, Mariana.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí. Muy bien. Muy agradecida de la invitación.
0: Al contrario. Mariana, platícanos. Cuando conociste a Margarita, supongo que fue cuando fuiste a presentarte como candidata a residente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Platícanos cómo fue su primer encuentro.
9: Bueno, fue eh, la doctora fue muy amable. Realmente, cuando llegué al instituto me perdí. Entonces, no llegué como al momento que tenía que llegar, hasta que alguien me rescató y fue a llevarme. Pero la doctora estaba en su oficina y me recibió este, muy amable. Me preguntó que por qué este, me interesaba la genética. Bueno, desde un inicio súper amable eh, y muy emocionada de que fuera yo a, a solicitar una plaza en el instituto. Me preguntaba por qué me interesaba la genética, que si tenía otras opciones de sedes y este, dónde había tomado genética, quién me había dado este, como la primera introducción en la carrera. Eh, eh, yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora también, bueno, la doctora este, conoce más o menos el programa de ahí, entonces conoce a algunos de los profesores, entonces ya platicamos esa parte. Y bueno, realmente muy, muy agradable la doctora, muy amable. Siempre en ese momento realmente se sintió como mucha calidez cuando me fue a entrevistar. Este muy, eh, se expresó muy bien del lugar, eh, se puso a, así como toda la disposición de que si yo estaba interesada en ingresar, pues tenía yo las puertas abiertas ahí. Entonces realmente fue como una experiencia muy bonita porque me recibió con los brazos abiertos la doctora. Yo llegué un poquito después, fueron otras entrevistas, entonces este, pues me recibió con, con toda la amabilidad y toda la disposición de que si yo estaba interesada, eh, pues prácticamente ingresara, me podía quedar casi casi ahí.
0: ¿Qué generación fuiste, Mariana?
9: Yo fui generación ingresa en el 2012. 2012-2015.
0: Y ya como profesora de, en la residencia, ¿qué recuerdas de ella?
9: Pues la doctora, cuando yo ingresé, eh, a mi generación todavía nos tocó que ella estuviera un poco en la parte de las clases, porque después eh, ella le, pues, a, tuvo un puesto de investigación en el hospital, como encargada de, de investigación. Entonces ahí sí, bueno, se tuvo que despegar un poco más de, de la parte de nosotros pero ella estaba siempre pues, en su oficina, eh, trataba como un poquito de estar medio al pendiente de que estuviéramos bien. Te, teníamos nosotros en ese momento como una oficina para los, los residentes, eh, que tuviéramos todo, eh, que estuviéramos siempre como con las rotaciones, que estuviéramos viendo las clases. Eh, a veces llegaba y si estaba... Si se le hacía tarde o algo, pues tras, nos, nos, nos pedía que fuéramos por comida y íbamos a desayunar todos. O sea, como muy amable en ese sentido. A veces hasta como, como mamá, que andaba viendo si habíamos desayunado, si estábamos bien. Y era como muy cálida en el sentido de que si tú tenías un problema, eh, veía cómo apoyarte en cuestión de que es para reponer clases, que no faltaras. O sea, como que te daba eso, ese apoyo.
0: ¿Recuerdas alguna anécdota de, de clases o de congresos que quieras
7: compartirnos?
9: Bueno, es que insisto como pues con todo lo que hubo fueron pocos ya los congresos en que la doctora participó con nosotros pero siempre así como siéndonos que debíamos de de, de acudir eh, desde el primer año era como si queríamos ir teníamos las puertas abiertas igual siempre nos dan los permisos para otros cursos que hubiera este teníamos esa disposición y por ejemplo un día la doctora llegó y nos invitó a desayunar a todos Yo no me acuerdo que nos mandó a comprar así este comida Desayuno para todo. A César nos dio risa porque nos dio así un montón de dinero para que fuéramos a comprar todas esas así de... ¿Y qué hacemos con tanto dinero? Y también una vez fuimos al, al congreso cuando fue en Cancún y ahí estaba con la doctora Coffman, ¿no? Entonces creo que fue el último, uno de los últimos congresos con la doctora Coffman y la doctora Margarita andaba con ella. Entonces andaba así como presentándolas, estaba que Nos dijo, vengan, nos sacó una foto... Este, que nos tomamos con la doctora Cotman, mis compañeras y yo, y con la doctora, y nos dijo que era nuestra abuelita, ¿no? Entonces, que ella era la mamá de, de genética y, ella, y que quería una foto con, con su abuelita. Ya después nosotros este, imprimimos esa foto y se la dimos de regalo a, a la doctora en, este, después, ¿no? Pero sí fue así como que andaba siempre en ese sentido de andar viendo que. Y ya después, cuando, por ejemplo, cuando ya terminé yo la residencia, que fui a pues agradecerle a la doctora todo lo pues to, todo todo el apoyo durante durante la residencia súper amable con la disposición por ejemplo cuando fui a pedir cartas de recomendación para para ingreso igual la doctora siempre nos bueno, al menos a mí me brindó las, las cartas y todo. O sea, es muy, muy amable. Hubo otra vez que fue una de mis compañeras iba a casar y le organizó una despedida de soltera en su casa, que en sí fue un desayuno, pero ella cocinó, cocinaba delicioso. La doctora nos llevaba comida y cocinaba súper
0: rico. Muy bien. Ahora que eres genetista, ¿qué consideras eh, aprendiste de ella o te ha marcado para, para tu carrera?
7: Pues eh, de
9: todo siempre tomamos como lo mejor que se puede y la doctora. Eh, las veces que bajaba con nosotros, que yo iba a bajar con nosotros a la consulta o que me tocó a mí que bajara conmigo, era muy paciente. Este, yo me acuerdo que una vez nos ayudó a tomarle una muestra a un paciente que no podíamos, pero así como súper tranquila, relajando al niño. Entonces nos enseñó como que teníamos que tener esa empatía y que con los niños a veces era complicado revisarlos por, pues, por la misma situación. Entonces que teníamos que tener como mucha paciencia, no enojarnos. Porque esa vez sí ya nos había tocado a nosotros que no podíamos hacerlas, ni siquiera acercarnos al niño y la doctora se acercó, se sentó, estuvo jugando tantito con él y, este, y ya después el niño se dejó hacer todo. Entonces como algo que, que nos enseñó, o bueno a mí me enseñó, es que debíamos de tener esa paciencia, que los pacientes a veces es la forma de como tú llegas y te acercas a ellos. Eh, y también pues que tienes que tener como esa, esa iniciativa para, para empezar a tratarlos, que no hay que ser tan, a veces tan secos, tan bruscos como, como uno como uno es, <ríe> y tiene que ser como más este, eh, juguetona, como más amable, con, sobre todo con los niños chiquitos, para que cooperen y, y te dejen a, a este, revisarlos o ayudarlos a, para hacer algún
8: estudio todo.
0: Muy bien, y finalmente, ¿qué mensaje le darías a su familia?
9: Pues que la doctora era una persona muy amable, súper linda. Yo la, yo la aprecio mucho. Hablo con ella porque todo, todo es, pues está aquí, es, fue parte de mi formación. Yo siento que se van, ¿no? Siempre se queda una parte con nosotros y que siempre hay que estarlos recordando, ¿no? Eh, la, eh, con su familia realmente nosotros no convivimos tanto. Una vez nos tocó que llegaran con los niños una Navidad. Igual con su, con su hija, con esta Ceci. Lo, y conocíamos a los niños porque pues, se platicaba la doctora y todo. Pero que, que la doctora fue una persona muy amable, muy linda, y que realmente yo le agradezco, porque parte de mi formación este, se la debo a ella. ¿no? Al final de cuentas, ella fue la que me, me aceptó. Y que, bueno malo... Pues ella, ella fue en formación de, de, esta, de esta pequeña médico-genetista. Que ahora, pues ya, gracias a, a eso, pues estamos aquí y que las personas no se van, ¿no? Siempre van a estar con nosotros en nuestro corazón, igual así la doctora. Siempre hay un pequeño un espacio para ella reservado, porque fue alguien pues, que, que me dio, para participar pues sí en mi formación y me
5: brindó mucho apoyo en cierto momento.
0: Muchas gracias, Mariana. De nada. De esta forma concluimos esta serie de entrevistas en homenaje a la doctora Margarita Valdés Flores. Margarita será siempre recordada como una gran amiga, una excelente profesional de la medicina y de la genética humana, una gran formadora de recursos humanos y su legado perdurará por muchos años. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music.